0: Ohio Podcast, Yo, aqui. Yo, para você que não está escutando, aqui é o Ohio Podcast, eu sou o eu, Pio Araújo. Hoje vamos falar sobre as Olimpíadas em animes de esportes, que são temas, é, são esportes olímpicos. A gente tem aqui a participação dos nossos casters da casa e a nossa novata.
1: Mas bom, sou a Fernanda, sou a nova caster aqui do Ohio. E eu espero estar podendo fazer parte de vários podcasts aqui com vocês e estar conhecendo cada vez mais a galera e comentando bastante sobre vários assuntos aí que geral gosta.
2: E aí, pessoal, meu nome é Juan Trindade, estou aqui agora, já sou contratado, né? Eu falo assim, eu fui convidado para Santiago, não, já sou contratado agora. Então, estamos juntos, vamos falar aí de vários animes de esporte que são importantes para a gente espero que vocês gostem do podcast de hoje.
3: Fala aí galera, aqui quem fala é Amanda Amarelli mais uma vez, eu oficialmente deixei de ser a caçulinha do podcast agora com a entrada da Fernanda e a única coisa que te faz querer mais praticar esporte do que quando o médico fala que tu vai morrer é quando você vê um anime de esporte cara.
0: concordo é isso aí galerinha. É, a gente volta depois do break, valeu É para começar assim, vamos falar um pouco da importância que os animes de esporte têm, né, para a cultura japonesa? A gente tem a gente é pautado com vários animes em, em vários esportes, né? Você vê desde bas, basquete, eu acho que é o principal, assim, no, ja, no Japão, em, em anime de esporte, basquete futebol. e futebol. Vocês, o que, que vocês acham?
2: Olha, cara. Para gente é meio difícil, né? A gente vê alguma uma mídia falando sobre esporte diretamente para as crianças, talvez. Até para os adultos é muito difícil. Talvez um vídeo sobre biografia de algum esportista famoso é o máximo que a gente tem. Então, a gente vê que é muito diferente lá no Japão. Toda temporada, geralmente, tem pelo menos um anime de esporte. E, cara, imagina a cabeça das crianças vendo quão legal é aquilo e que é possível para elas, para a gente aqui nem tanto, mas para ela lá é acessível. E alguma, na própria cidade ou em alguma cidade bem próxima que ela pode ir com um trem, ela pode praticar aquele esporte. Então, acho que é muito importante, né, desenvolver essa vontade de, de praticar. E por isso que eles estão lá em cima, né, no quadro de medalha nessa Olimpíada aí.
1: Bom, eu, eu concordo acho... com tudo que foi dito, completamente. Eu acho, eu que... acho que... Ah, foi mal, pode falar.
3: Não, nada que isso, porque eu achei que você só ia
0: isso.
1: Pode me chamar o é, Eu acredito exatamente nessa mesma coisa, porque incentiva, por mais que nos animes tenha muito mais a questão científica ali, é, fictícia na real, é, dos efeitos especiais, quando a pessoa tá ali correndo, ou jogando, marcando algum ponto, é, dá aquele incentivo para criança criança, né, para as pessoas que estão vendo, Pensando, caraca, é bem mais legal do que eu pensei que seria. Bem mais legal do que só ficar correndo por aí, ou só usando uma bola para atacar de um para o outro. Né? E gera aquele conhecimento também um pouco melhor sobre o esporte, porque eles falam sobre as regras dos esportes, né? E eles vão mostrando como funciona cada coisa, cada passe, como funciona a pontuação, às vezes, do jogo. E realmente incentiva bastante, a gente está sempre vibrando ali. Eu, pelo menos, quando vejo, eu acabo vibrando, escolhendo um time para torcer e fico bem empolgada.
3: Verdade, cara. E eu também acho muito interessante, como sempre nos animes de esporte, né? Eles geralmente são esportes que têm equipes. Então, eles sempre demonstram muito esse negócio da importância do trabalho de equipe, de você ser pouco competitivo, de você sempre perceber que os você jogar junto com o seu amigo é muito importante, sabe? Tanto que, por exemplo, que eu quero falar, né, Kuroko no basquete, uma das coisas principais que, é, que acontecem na trama é o Kuroko fazendo os antigos colegas dele voltarem a ser humildes, porque eles se tornaram muito arrogantes. Eles começaram a jogar totalmente sozinhos e achar que os outros não eram bons o bastante para jogar com eles, e eles vão perdendo essa noção graças ao Kuroko. E isso é uma coisa... Que com certeza ajuda muito na, na criação né, do caráter dessas, dos jovens que assistem esses animes. E até mesmo quando a gente já está grande. Eu acho uma coisa muito, muito meio que chata, assim, da nossa sociedade mais ocidental, que a gente endeusa muito a competitividade. Né? Nas escolas, a gente tem uma criação muito faltada na competitividade uns com os outros. Enquanto no Oriente isso é um pouco diferente. Eles têm sim também uma certa competitividade, mas é muito mais branda com relação à nossa. E eles tentam passar isso nas obras midiáticas que eles
4: produzem.
0: Vocês falaram de. Lá quando a gente estava no, no off, de Yuri no, Yuri no Ice. Tem um comentário sobre isso, o que, que vocês duas acham?
3: Mesmo é um anime de competição individual, como em Yuri on Ice, você vê a questão da rivalidade saudável, em que um ajuda o outro. É verdade, cara. Isso é realmente uma coisa muito perceptível em Yuri Nice. O Yuri, que é o protagonista, ele tem um amigo da Tailândia e eles têm uma rivalidade muito saudável. Sabe? Eles estão realmente sempre ajudando um ao outro. O Yuri também ajuda o Yuri em certo momento. Que o Victor, que é o treinador deles, falou que, tipo, não vou ajudar vocês nessa, vocês vão resolver sozinhos. E eles resolvem sozinhos, mas ajudando um ao outro, sabe? Eles melhoram juntos. Isso é muito foda e realmente é muito importante pra criação do caráter, mesmo, de quem assiste, sabe? A anime é muito mais do que entretenimento. Isso é muito
0: foda. E uma coisa que, tipo, assim, a gente vê no Japão que é reproduzido dentro dos animes é a importância da escola como o esporte. Tipo assim, por mais que a gente acha um pouco clichê todo anime tem. É, eu acho que falta isso aqui no Brasil Tipo assim, lá eles têm um clube do basquete Ah, o clube do handball O clube do vôlei e, ah, Se a gente quer ser para frente Uma potência olímpica Eu acho que isso tem que ser feito Tem que ser feito na base Pra mim que é nas escolas A gente tem é, No Brasil é muito pobre isso Hoje em dia você vai aula de educação física O professor, professor joga a bola pra cima E ah, se virem aí na quadra não ensina nem nada, eu acho que o Brasil precisa incentivar isso, o esporte dentro da escola, e no, nos animes é muito mostrado isso, cara.
3: E também o incentivo monetário mesmo, né, cara, essa galera precisa de um incentivo para poder melhorar cada vez mais, comprar equipamentos melhores, para poder continuar sempre melhorando, e a gente conseguir mais medalhas na Olimpíada, né, porra. A gente parece que só pensa nos esportistas de 4, 4 anos, caralho, aí é foda, e... né? Aí não tem como ganhar nada e...
2: Tirando futebol e vôlei, né?
0: É, eu vou, não, não. eu ano.
2: vou dar um depois do ano. Cara, tô aqui. essa... Desculpa, eu só, só não, pra apresar o que falar. vocês estavam falando. Uh-huh. Tem duas diferenças gritantes da escola lá, né? Primeiro que lá é período geralmente é integral. Estudo de manhã, de tarde é o, grupo, o clube, sei lá. E a outra eu esqueci. Mentira. A outra é... É que tipo assim... Cara, me fugiu mesmo, perdão. Como eu vou cortar isso. Eu olhei o negócio. De... A
4: gente
0: não vai cortar não, não. vai deixar que nem o, o Jack que você me zoou Mas não fui eu que editei, pô.
2: Ah, você deixei só de sacanagem. O eu falo, mano? Primeiro é que a escola é integral. Peraí, uh-huh. né? aqui a gente não tem isso.
0: Tipo assim, e o que, que eu, é eu ia falar. É...
2: Lá, mano. Você é
0: obrigado a uh-huh. é. sua escola. O eu falo tipo assim, eu já joguei basquete, quase sempre sempre profissional, até os 18 anos. E, cara, o Brasil é muito difícil para você seguir num esporte que não é tradicional, como na época quando eu tinha 18 anos era. É, isso já era 2005, 20, 20, 2006. Era muito difícil você achar um clube para poder, poder jogar. Os que tinham eram, eram muito poucos. Hoje em dia, com o avanço da, da NBB, né? Que é a Liga Nacional Brasileira de Basquete, melhorou. Mas, tipo assim... Eu, acho que o esporte, pelo menos o basquete ele carece de uma organização melhor não só, só o basquete como os outros esportes como a Amanda mesmo falou a gente só lembra que tem Olimpíada quando chega, de, chega dela. Uhum. antes a gente não a gente, ah, deve ser uns desocupados que tacam a bola pro ar ou brincam de lutinha num tatame, a gente trata esses caras assim, sendo que não, não é verdade, os caras de vez em quando perdem um dia de semana para estar com a família, para estar treinando, um com... viaja para competir. Acho que os atletas olímpicos, eles tinham que ser mais respeitados. Cara, eles geralmente trabalham
2: e treinam. Então, tipo Sim. assim, o esporte, ser o atleta olímpico não é uma profissão, basicamente. Então, é muito difícil, cara. O próprio Esquita Falcão, que lutou algumas Olimpíadas atrás e hoje ele já tá perto de lutar pelo Mundial, até hoje, ele é invicto, ganhou todas as vidas e, tipo, ele tem que trabalhar ainda, sei lá, mó boy, qualquer coisa assim, porque não tem nem o cara sendo quase o número um do mundo, não tem, assim, não tem pra por cima é muito
4: difícil, é muito difícil.
3: É um absurdo. E também pra gente jogar esses jogos que não são, tipo, futebol e vôlei, que qualquer pessoa com uma bola, e, no caso de vôlei, uma rede, você consegue praticar, né? Uh, todos os esportes, por exemplo, tênis, uh, sei lá, badminton. Basquete também, tá? Falando...
4: É, é a basquete cabelo, também, a cabela, também é mas é mais difícil.
3: Sim, sim, basquete também é mais difícil, é verdade. É, eu queria praticar kendô, tá ligado? Procurei lugares e o, que eu, o ponto que eu queria chegar é que, assim, todos esses esportes que não são os classicões, é muito difícil você achar um lugar pra praticar, cara. Que eu difícil. moro na Zona Oeste do Rio de Janeiro, eu moro em Bambu. Cara, não tem nada aqui pela Zona Oeste. Se eu quiser praticar algum esporte assim, diferente, eu tenho que ir lá pra, tenho que ir pra Barra, tá ligado? Ou então pra Niterói, que é onde eu faço faculdade. Então, uhum. porra, não... é, é uhum. totalmente inacessível pra maior parte uhum. da população brasileira.
2: Pensa naquelas modalidades, tipo, do atletismo mesmo, lançamento de tardo, salto com vara, ginástica artística. Uhum. Aqui, aqui na minha cidade Eu, pelo menos eu, não sei nada Não tem nada sobre isso Não tem como as crianças sonharem em ser uma coisa assim Se elas não mudarem de cidade uhum. É muito triste É triste, não tem outra palavra triste Não
0: tem como ter atletismo Mas o atletismo, é muito atletismo muito o povo brasileiro ele, ele pratica todo dia de manhã Quando é pra pegar o ônibus O brasileiro ele faz 50 metros rasos Pra poder ir pegar o ônibus, filhão Porque os ônibus <risos> te param
4: Tão longe no ponto,
0: mano.
3: Cara, aquele ônibus porra. que só passa um a cada... Quando
1: Deus quer, tá ligado? Você tem que correr mesmo pra pegar. Cara.
0: Uh-huh, você tem que correr ali, porra, pra preparar, pô, e daí vai.
1: Eu queria voltar na questão da acessibilidade que a Amanda estava falando. É, eu não acho que seja nem só essa questão também. Lógico que é importante a questão do local, onde é, porque eu sou daqui da capital do Rio de Janeiro, né? Bem pertinho de você até, eu sou da Jacarapaguá. Sim. É, e assim, a questão financeira também, porque é muito caro. Até o futebol, que é o mais padrão do Brasil, digamos assim, é bem caro. É, as escolas de futebol e tudo mais. Então eu acho que além do incentivo de de repente o próprio governo estar tá incentivando é, as crianças, adolescentes, jovens a estarem fazendo isso. Eu acho que falta o um incentivo da questão financeira. Poderiam arrecadar dinheiro para tentar fazer algo, né, ao invés de cobrar algum valor absurdo para um aluno estudar um esporte que poderia estar estudando todo mundo junto e aprendendo e crescendo junto.
3: E a gente também não tem nenhum incentivo para as crianças a praticar nenhum esporte que não seja, sei lá, futebol, que passa quase toda semana na TV, tá ligado? E vôlei que de vez em quando também passa nos... Tô falando nos canais grandes, tá, galera? Eu sei que aí vai ter alguém falar, tipo, ah, basquete vem pra toda semana. É, mas é em algum canal de TV fechada, né? Tô na TV aberta. dela. Ah, não, na, band, ah, é? na Band agora Ah, é? Na Band agora não passa cara. a NBA. Aham.
2: Uhum. Ah, melhor que nada, né? É bom saber. Que não, não, é lógico. É é.
3: Mas então, mas a gente nunca vê esses outros esportes. Por exemplo, sei lá, tênis também é muito mais difícil. Esgrima. Vocês já viram esgrima na TV fora de época de Olimpíada? Eu nunca vi. E não, E
0: tem na Olimpíada. Olimpíada
3: não
2: tem três canais passando Olimpíada e não passa a porra da esgrima. Exato. Passa, e a gente lá, tinha uma, uma brasileira judô, competindo. Passa judô, que é mais famoso, passa qualquer outra luta... Uhum. Pelo menos eu não vi, eu tenho ficado bastante acordado né, pra, pra assistir.
3: Eu tenho visto bastante também, também não vi. Hum.
2: Mas o tipo, máximo que a gente vê a gente fala, ah, brasileira foi eliminada no ex-grima. Mas você vê no outro dia
0: na notícia, que tipo, você nem sabe como é Exato. que foi. Tá Exatamente. Cara, quando eu fui, me apaixonei por basquete, eu vim conhecer esse depois, mas foi por conta da Olimpíada. Foi em Sydney, 2000 tava vendo, porra, selecionando seleção brasileira de basquete, porra, pra lá, pra cá, eu vou atrás, pra pra poder ver. E na minha cidade, no meu bairro, né, porque eu morava em em Nidia-América, na Zona Norte, calhou, na época, quando me interessei pelo esporte, calhou de ter um projeto social de basquete. Caraca! Aí eu, eu fui atrás, pra poder ver como se escrevia tudo, só que tem um, o pior é... Cara, tênis de basquete é a coisa mais cara que tem. Porque <risos> você pode jogar com qualquer tênis em bestinha, mas causa depois um impacto sério, sério ao, seu, ao seu pé e as, as articulações também do joelho. Cara, era muito caro na época. Minha mãe teve que fazer tremendos sacrifícios para comprar um tênis de 200 reais. E hoje em dia deve estar em torno aí com o dólar quase a 6 e pouco, quase uns 400 pratas, o mais baratinho mas a ah, gente só é. como o João falou, falou a gente só vê esses esportes na Olimpíada uhum. naquela época eu nem nunca sonhei em NBA só vi NBA como passava no esporte no esporte do esporte que eu não falava no campeão da NBA eu nem me ligava <risos> eu ia falar
3: alguma coisa assim ah, eu achava realmente que eles podiam praticar é, basquete com qualquer tênis daquele de corrida, tá ligado? Aquele que é mais... Né? Aquele que é levinho e que tenha amortecedor e tal. Eu não sabia não, não é que tinha é tênis específico pra é isso.
0: é um cano alto, cara. Caralho. É um cano alto. Um cano alto assim, pra ficar virando pé. Porque quando você vai fazer a jogada, tipo assim, um jogada de basquete, você pega a bola aqui em cima, traz pra baixo e... Le- e faz o jogo do pé. O jogo do pé geralmente você joga est... o direito para frente, o esquerdo para trás, para dar a finta no adversário. Esse jogo, dependendo do pé, dependendo do tênis, o tornozelo fica protegido. Cara, já vi amigos meus torceram o tornozelo nessa... brincando assim, de Jogar tênis de cano baixo. E geralmente ele protege o, o calcanhar, o tornozelo, para não para não se machucar.
1: É, na questão do tênis. Eu, quando tava na escola, eu jogava com esse tênis, que ela comentou, de... que geralmente usam pra academia, pra fazer caminhada, corrida, essas coisas. E assim, ele dá uma ajuda. Eu, quando comecei a jogar basquete na escola, eu jogava de all e Foi a pior coisa que eu fiz, porque realmente ficava com o pé todo dolorido. E aí eu resolvi trocar por esse. E assim, dá uma ajuda melhor, mas ainda assim, como ele falou, tipo, dependendo da posição que você está jogando ali, Realmente pode virar o pé. Eu mesma já virei torci o pé no meio de um jogo de escola, assim. E não foi uma situação muito legal. Então a professora mesmo recomendou comprar esse tênis específico, mas eu acabei parando por conta da altura que eu não cresci mais e também por conta da questão de valores, assim, que eu queria começar a pagar um valor a mais e ficou meio caro, assim, os meus pais pagarem na época. Mas, realmente, a questão do tênis influencia bastante.
3: Então aí, ó, mais um empecilho pra pessoas pobres jogarem
1: esportes diferentes.
2: Imagina algum esporte que precisa a de mais pelo tênis.
3: Imagina hipismo, cara, que precisa hipismo, uh-huh. cara, de um cavalo.
0: Porra, se for aqui em São Gonçalo, eu tinha arrumo quatro. Hoje em dia tava três aqui comendo pasto aqui na aqui dentro do condomínio. Aqui. O cavalo entrou do nada. Abriu. Caraca! <risos> abriu a, Porra, abriu abriu a porta da garagem, para entrar, o cavalo sem entrão. <risos>
3: Aqui em Bangu a gente tem os Cavaleiros do Viegas. É um subbairro que tem lá para mais perto do povo. Uhum.
0: Caraca, caralho.
3: Vem direto o cavalo lá do Viegas, vem parar aqui na porta da minha casa. Ignite Bora, bora falar agora, pô.
2: Bora então, vamos começar. É, bora, eu, bora. eu gostaria Baixos de falar animes, dois, animes, dois, pelo voar. menos dois animes aqui. Se tiver espaço, a gente fala demais. Eu vejo um monte. Claro. Disso, Primeiro de todos, né, o mais importante pra mim é Hajime Noipo sobre boxe. Vou até ler a sinopse aqui para galera que está
4: assistindo. Pô, o
2: que foi o evento é um garoto de 16 anos bastante tímido. Trabalha com sua mãe, que possui uma loja que aluga barcos para pescaria. Devido ao trabalho, ele nunca tem tempo livre para praticar esporte, fazer. Ele quase não tem amigos. Um certo dia, os garotos do seu colégio estavam praticando bullying com ele, né, cara? Que é muito comum, né, no, no Japão. E cara, eles batendo bastante no Ipô, chegou um boxeador famoso, que é o Takamura, e acaba salvando ele, ele fica impressionado né, com, com a habilidade do Takamura, porque salvou ele, você ele... nem de a vontade dele querer praticar boxe, e quando o Takamura empresta para ele uns vídeos de knockouts famosos e tal, ele fica tipo, querendo saber o que é ser forte. O mangá já tem 1.300 e tantos capítulos, e ele ainda não descobriu que essa é ser forte, cara, tá nesse processo. E é ótimo porque mostra tudo relacionado à vida de um, de um boxeador, desde a da vitória, da felicidade, o treino duro e também as frustrações, os perigos do, do esporte, a vida pessoal, como, como é a vida pessoal do, do boxeador enquanto ele não está não tá no ringue, o que a pessoa não vê, né? a pessoa, geralmente a gente assiste o, o atleta, a gente só vê ele ali, mas não sabe as coisas que ele passa. Então, eu gosto muito do Ipouco por causa disso. E esse é um dos que eu gostaria que o pessoal que está assistindo assistisse também.
3: Isso parece ser um tema recorrente, né? Do autor, o Rico, falar sobre... Ah, o cara, ele busca ser forte, porque Vagabonde aborda praticamente o mesmo tema, né? e não, porra, eu estou viajando aqui, o maluco chegou a dunk não vai diminuir, pô, putz. Corta aí (risos) a merda aí que eu falei
0: Vou deixar. Vou fazer o sinalzinho da falha. <risos>
4: ai, ai.
0: A gente vai pela ordem ou pode ir com você, o. A, a gente. Aí tira no paraíba aí. Quem é mais nova vai. A mão Nada, ela
3: pode ir, vamos na ordem. <risos>
4: bora, bora, Fernanda.
1: Fernando. Bom, eu quero falar sobre o Kuroko no Basket, que eu acho que é o meu anime de esporte favorito. Apesar de que o Ice tem um lugarzinho no meu coração, mas. Como eu gosto muito de basquete, então acho que ele fica em primeiro. E é como a Amanda peraí, falou, aí, peraí, né? Peraí,
4: peraí, Duro...
0: peraí, Deixa aquela pausa que vai tocar lá na, na edição aquela música linda da segunda temporada de Kuroku no Basque.
4: Quando eles estão indo pro meio de inverno. Cara,
1: Ai, é eu sabia a abertura toda, cantar aquela... Cantar não, né? Falar aquela narração toda do começo e Isso uhum. que eu esqueci que um que eu vi. Mas,
4: cara. O
3: um de conhecimento que é bizarro era eu saber o nome e sobrenome de literalmente todos os personagens e o nome de todas as escolas que competiam. Esse foi o meu. Mas aí é tranquilo,
4: Arranha, não, mas... eu, 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 Acho eu, 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 que não eu.
0: apareceram também dentro do anime.
3: Não, tem... porra, só acho que aparece no anime, né? <risos> 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 que isso, cara? Mas são muitos. Enfim,
1: vai lá, Penelope. Bom, como você mesmo tinha falado, Amanda é... é sobre o Kuroko e meio que ele vai mostrando aos poucos, é... trazendo os amigos dele de volta, de certa forma, e mostrando a eles que eles devem ser humildes, porque apesar de eles serem um grupo de prodígios e pessoas com um talento absurdo né, em quadra, é... eles têm que ser humildes porque eles não são 100% os melhores. E o Kagami mesmo, ele tá lá, ele não é necessariamente é, da Geração Milagrosa, porém ele tá ali, tipo, forçando. Tem uma cena até que aparece ele meio que abrindo uma porta, tipo, na força. Né? E, nossa, tipo toda aquela questão enquadra dele se esforçando, ele marcando, e sempre tendo que competir com a galera da Geração Milagrosa, faz com que dê todo um chan ali. Eu mesmo esqueço que o Kuroko que era pra ser o, o protagonista do anime, né? E, nossa, eu sou suspeita pra falar porque eu sou muito apaixonada pelo Kagami e pelo Murasaki Bara. Nossa, são os meus dois favoritos lá do anime. Cara, na cena em que o Murasaki Bara. Ai, cara, spoiler, gente, desculpa. Não, <risos>
4: sempre... de spoiler não. O anime
0: tá aí quase há é. 10 anos quem não, quiser assistir, não. pronto vai.
3: não, não, não tem essa não, cara spoiler não tem data de validade Bom,
0: aquela é, cena é. que ele puxa o fio do, do cabelo do Kagami na, naquele <risos> torneio de de rua que ele, ele tenta é. botar um braço aqui para pra jogar falando que ele, ele é infantil ele é bobo aí ele, ah, eu não sou <risos> essa cena é, é muito ó. hilária cara
1: Tipo, uma das que eu mais gosto, voltada pro Murasaquivara, assim, em quadra, é quando ele derruba a tabela. Tipo, o cara é tão oh, grande caralho, e tão sim, pesado mano. que ele derruba a tabela e eu fiquei tipo, mano, que isso, cara. Isso me lembrou cara, muito, é um
0: Cha- Shaquille O'Neal, cara. Shaquille O'Neal fazia aí muito sim, isso, mano. né, quando jogava no Lakers. Sim, Porra, e falando
3: aqui, rapidão numa cena que eu gosto pra caralho do Murasaquivara, é aquela que ele tá escurraçando... O Akashi, quando eles eram novinhos, ele tá ganhando, sei lá, de 6 a 0, supondo que era até 7, né? Eu não lembro certo quantos pontos tinha que fazer pra ganhar. E aí tem aquela merda do Akashi mudar a personalidade, aí isso aí eu já acho uma bosta. E aí o Akashi vira o jogo completamente nossa. Aí eu achei foda, mas ele mudar de personalidade eu achei muito simples.
1: Eu particularmente não gosto ah, é muito ninguém, do Akashi, amor. não. Peço desculpa a galera que gosta dele, mas eu não ah, gosto. Ah, eu muito gosto. Dele. <risos>
4: Eu acho não, muito
1: chato. Ah, eu, não tô... eu também acho ele muito chatinho. Gente, eu gosto eu mais gosto... do eu... que Vara mesmo. Eu amo aquele dublador. Aquele do dublador é muito foda. Eu amo aquele
3: dublador.
1: Justo. Eu gosto muito
2: do Daomini e do. É Kisse, né? O Lourinho.
1: Ah, é que, que Ele é. é roubado. É. roubado, é um roubado Nossa, ele, ele é muito roubado. Ele só copia a jogada da galera, assim. Mas ele é muito bravo Eu acho isso muito bravo porque a percepção dele,
3: pra poder copiar os
1: movimentos e é tão perfeitamente, é bizarro, velho. Uhum. E eu, ai, eu, quero, eu gosto de todo mundo, menos o Akashi, Tadigo,
3: tá, Eu ia eu falar do Midori,
1: Eu não gosto muito
2: do Murasaki Bara, não, muito, muito
3: É, eu também não gosto muito do Murasaki Bara, nem do do Alminio. Os meus favoritos são o Kise, todos os outros eu gosto muito. Ah, não, e o Kuroko eu também não gosto muito, mas o Midorima, o Akashi
1: e o Kise, eu adoro, só apaixonado. Cara, o Kuroko, a intenção dele ali no jogo é meio que ser invisível, e eu literalmente... Esqueço dele. Então, acho que ele tá cumprindo bem o papel dele.
3: Ele é o suporte da equipe, pô. Ele não é, ele não é o protagonista, ele é o suporte. Ih, gente, ele... o que eu Eita, caiu. Aí ah, eu vou, eu vou aproveitar então para dizer qual é a minha cena favorita de Coro no basquete. A minha não, cena não. favorita de todas é aquela do jogo da da Shutoku, que é o time do Midorima contra a Rakuzan, que é o time do Akashi que é quando tem toda aquela cena deles falando que o Midorima, ele deixou de ser arrogante, que ele começou a acreditar na equipe dele, porque ele sabe que tudo vai dar certo porque o Takau tá ali, aí o Takau arremessa pra ele <risos> e o Midorima já tava arremessando, e aí quando a bola encosta ele já arremessa a bola, e caralho, essa cena é muito incrível, velho. <risos> caraca eu acho é que é essa bom. cena que eu olho e falo, puta que pariu, como eu amo essa coisa
2: eu gosto ah, muito daquela, é daquele bom. filme. Vocês devem ter assistido já Last Game? Não é? Vi,
3: vi, nossa, ah, muito jogo, mano, Quando, mano, quando, é eles, mesmo, quando eles jogam
2: juntos, pelo orgulho lá que foi ferido, né, dos amigos dele que passaram, uh-huh. passaram mal com os americanos lá, mano, eles entrando em quadra, tipo, cooperando, que é uma coisa que a gente não ia ver. Talvez quando eles fossem adultos, assim, numa Olimpíada, talvez, se eles seguissem com o esporte. Mas, porra, ali, quando eles se juntaram, eu achei muito foda, cara.
3: É muito foda mesmo. Cara. Cara. Eu só achei é, sacanagem é de não um no, no Kissa, né? Porque ele logo ficou cansado e teve que entrar o Kagami, mas fora isso,
4: muito bom. Ah, <risos> cara, uma coisa que eu queria muito é, que o não continuasse,
0: tipo assim, tem gente que teoriza na internet deles indo jogar na NBA. Eu, eu, eu gostaria muito de ver isso. I, ia ser muito, muito bacana. Cara, seria muito bacana. Eu
2: os cinco jogarem na NBA. Um a dois, eu acredito.
0: O é, seria
2: os jogadores de basquete e arrumariam empregos normais para ser mais real, assim, digamos. Mas se o Saltor quiser, é bota todo mundo lá na NBA.
3: Eu acho que seria mais legal se eles começassem a jogar pela Olimpíada, tá ligado? pelo uhum. Japão mesmo, do que porra, Estados Unidos jogando em Embaixada. Eu
1: acho que o Kagame ele conseguiria com mais facilidade ir para NBA pelo fato dele já ter morado lá, né? Tipo, que conta meio que ele lá com o irmão dele, começou tudo lá e depois que ele foi pro Japão em si para poder uhum. jogar. Então eu acho que dentre a galera lá do time mesmo, eu acho que ele seria com mais possibilidade de estar indo para NBA.
2: É, mas essa, essa questão de viajar não é tão incomum não. O próprio Tsubasa vai para dentro do Brasil, né? O Renato é,
0: jogou
2: no São Paulo. O ele vem pro Brasil anime. também. Uhum. No mangá, né? Não teve isso
0: na não. Eu não. Sei, eu acho que foi o Jean que falou. O Jean postou no grupo um, comentar, um comentário, não sei quem foi, que eu acho que o criador de Raikyuu, ele se inspirou em jogadores brasileiros pra fazer Sim, o anime. Ele cita direto, eles oh. veem vídeos
2: do uhum. Brasil pra, pra, pra treinar, pra aprender as coisas. Isso é foda, né? Pra ver como é que o nosso bolo é. Ia...
3: Uhum. Eu queria muito ver Raikyu, cara. Eu acho que deve ser muito maneiro, só que eu até o momento não tive, sei lá, é paciência bom, é, bom.
2: É, bem, é bem puxado. Eu tô da mesma forma que você. Também. Acho que você vai gostar.
0: Oh, Pô, maneiro. Eu só assisti 10 episódios por quando eu tava vendo outros animes na época. É, é eu tô também.
1: do mesmo modo que a Amanda. Até agora eu hum. não tive uma situação pra. Ah, vou assistir Raikyu ali. Não, não, é bom.
2: Vocês deveriam ver só a última temporada o Hot,
0: chata o Hot a Chicken tá falando temporada. que é legal e ele só viu um episódio o Hot, o Hot Chicken aqui no comentário ah, tá, tá falando é, que é legal não, ele então, só a, viu um a episódio a
2: temporada foi muito arrastada ficou uma temporada inteira só com treinamento aí veio a segunda parte da temporada foi um jogo só praticamente porra, dois episódios a gente um jogo, tem isso, cara, a gente dá, tem
0: isso pode um, pode um pouco em no basquete. Quando eles vão para a seletiva para o torneio de, um de agora,
2: inverno. Cara, gastar tá mais que isso é muito chato. Eu não aguentava mais, eu vi o episódio na semana. Não, não que o jogo estivesse ruim. Vamos lá, qual era o próximo tema, né? Não, não pode, mas
3: calma. Pode, pode é a, Amanda. É... a
2: Amanda não falou um anime ainda para nós. É,
3: pô, vou falar, vou falar, mas calma aí. É porque eu também queria falar de Croco no basquete, né? Então a mas gente, gente é, meio é que alongou. Não
2: tem problema, não.
3: Ah, um... Caraca, uma, uma problemática que eu vejo em Kuroko no Basquete, cara, é que eu acho que a última temporada, assim como você falou da última temporada de Haikyuu, eu acho que a última temporada de Kuroko no Basquete também tem problema. E eu acho que se é algo tão recorrente em anime, sabe, a última temporada ou então o final do anime, né, porque nem animes que não são temporada, o final do anime ser ruim, eu não sei por que, que isso acontece tanto com o anime, Cara. Porque caralho, sempre é. tem aquilo, ele segue ali uma linha que faz sentido pra, pra trama, beleza, você vai acompanhando ali, tipo, porra, muito foda, legal, interessante, tô totalmente preso aqui. Aí do nada, no final, eles querem ir pra um bagulho muito grande, que não comporta a obra até o momento, e aí eu sempre fica, caralho, que merda. Os
1: caras se empolgam,
4: os é, caras última, se empolgam. Mas
2: Raiku eu falei última temporada, eu quis dizer a última temporada que saiu, que o anime não tá nem perto de acompanhar o ah, linha, um tá? Não, só pra deixar claro, o pessoal vai estar tá achando
3: que acabou o né? <risos> ah, não, ah, não, eu tinha isso, entendido não. que tinha acabado. Ok. Mas eu não gosto daquele último jogo, que é o jogo da série contra a Hakuzan. Eu acho muito escroto a forma como o autor deu um bilhão de poderes, porque eu sou do time que fala que, cara, o Kurokou Basquete não tem poderes. Mas o, a última porra da luta tem poderes, foda-se. O, o merda do, do Akashi, ele fica com a personalidade dele direita, né, que é quando ele começa a jogar em equipes. Odeio isso. E aí todo mundo do time dele entra na zona, todo mundo fica muito foda. E todos do time dele eram os os Picas Imperadores de Prata lá, não lembro o nome. Assim como o TP, que era um dos melhores do time da série. e mesmo assim eles perdem. Ah, cara, porra, eu achei
1: isso muito zoado. É o que eu ia falar sobre o paranoia da zona, tipo, pra mim isso era algo que no começo eles botavam e era de arrepiar, sabe? Porque era uma vez ou outra, não era, ah pronto, eu entrei na zona, quero entrar ali na zona, pronto, vou estraçalhar sem foda pra caraca aqui Mas depois de um tempo parece que eles só falaram, ah, agora não tem problema, é só mais uma coisa comum, vamos botar mais vezes aqui, vamos botar pra gente aleatória e fé. Ai, que merda, cara. A primeira vez que isso acontece é com o E é
3: tão foda. A gente fica, caraca, fudeu tudo. Né? Ele virou outra pessoa, agora a gente tá perdido. Aí depois o Kagami também entra na zona. Aí depois o Omine todo jogo entra na zona também. Aí depois o time inteiro do Akashi entra na zona. O Murasaki sakibara entra na zona. E tipo, ah, cara, virou uma zona.
2: Virou vida. uma zona total. Exato,
1: é. literalmente.
3: É. Ah, cara, muito escroto. Nossa, eu anotei milhões de coisas boas para falar de Kuroko no basquete e acabou que só falei mal. E é um anime que eu amo. <risos> não, mas, ah, mas eu é. Já mas é fui... aí
2: que
1: a gente tem sinceridade.
2: Eu não me chatei, é. como que eu já fui imaginando desde o começo que já tinha essas tipos de habilidades que não são normais, assim. Então <risos> nem me incomodei, entra na zona, beleza. É roubado, é, mas para mim já era, já aceitava, porque eu já fui com a mentalidade de que tinha poder no anime. É bem ruim quando você vai é tudo normal, daqui a pouco o cara faz um negócio
3: impossível. Assim, eu... Exato. Eu...
2: eu não gosto muito.
3: Mas eu achei muito interessante também porque esse negócio de zona não é uma parada né, que o autor inventou pra essa porra. Eu vi isso em algum outro esporte, algum outro anime de esporte, não lembro agora qual foi. E eles falam disso também. Eu acho que isso é tipo uma parada meio que recorrente, tá ligado? A zona, no caso, é quando o autor ele entra nesse meio que como se fosse um transe, quando ele tá extremamente concentrado naquilo que ele tá fazendo. Então ele obviamente fica muito mais foda, né? Quando o outro tá totalmente concentrado, fica fica pra caralho. Então, tipo, tá, ok, não é poder. Opa. Não é poder. E todos os outros poderes, entre aspas, né, da... da Geração dos Milagres, que é quem parece ter poderes, também são totalmente explicáveis, tá ligado? Qual que é o poder do Bara? O poder do Murasakibara é ser grande! Que puta poder! (risos)
2: O outro é mira lá e acertar a bola de três, onde tiver,
3: O poder do outro cara é Contém. jogar a bola. Caralho, que foda. Todo mundo derribe ele, ele e faz isso,
1: tá
4: ligado? Ah, pra mim. Então, mas, de todas mas... as zonas, eu acho
1: que a melhor é a do Kagami mesmo. Porque o cara, tipo, ele se esforça, vai lá. Ele. Eu não lembro agora se é ele, mas eu acho que não é ele, não. Eu acho que é o TP que tem um problema na perna por um período de tempo. É o TP. Então, mas. Eu mas... Acho que ele tem também. É, eu, acho, eu acho que o Kagame ele tem alguma coisa assim, no decorrer do anime que ele acaba tendo um problema com a perna, com ele pular excessivamente. Uhum, porque uhum. ele tá sempre enterrando, tá sempre pulando. E se eu não me engano, no jogo contra o Murasaki Vara... Ele jogou um problema,
0: lesão na panturrilha.
1: Isso. Porque ele, no jogo contra o Murasaki Vara, justamente pelo Murasaki Vara e o time dele serem muralhas, ele tem que pular ainda mais alto, se esforçar ainda mais. Então, naquele momento lá em que ele tá Ali, a gente vende, porque é esforço mesmo do cara. Então, mesmo que ele não tenha entrado na zona, é como se ele tivesse, porque a concentração dele e o tanto que ele exige do próprio corpo pra poder tá ali e tentar vencer do cara, é que é quase a própria tabela do jogo, é bizarro, velho. Uhum.
4: O único
3: que tem poder mesmo, mais ou menos, é o Kuroko, porque porra, ele ser praticamente <risos> invisível, isso é quase um poder. Cara. Isso é, E <risos> De né? resto. Porra, o Izuki! Tadinho do Izuki! O poder do Izuki é enfiar o braço pra trás pra poder pegar a bola do cara. Esse é o poder dele. Que merda de poder. Enfim, ok. Vamos passar então. Eu vou falar um pouquinho sobre agora Yuri On Que é um anime muito fofinho, cara. Eu acho que todo mundo devia assistir esse anime porque ele só tem 12 episódios e ele é muito gostosinho de assistir, sabe? Você, ah, vou ver essa porra aqui. Aí você vê ele inteiro no final de semana, porque você não sente os episódios passando, tá ligado? Ele é muito gostosinho desse tipo. O Euronice, ele é um anime de patinação no gelo, né, pra quem não tá ligado, acho pouco provável que alguém não esteja ligado. E ele segue muito essa essa coisinha do do shonen, de tipo, ah, tem um cara que é o esportista, e aí ele quer ser muito foda, né? Obviamente, todo esportista quer ser muito foda no esporte que ele joga ou que ele pratica. E, e começa já o anime com ele tendo perdido uma competição muito grande. Ele tá arrasado, né? Desacreditado dele mesmo. E um cara que ele admirava, que é o Viktor Nikiforov, que é um, é um personagem incrível, que é um russo muito foda da patinação do gelo aí nesse universo do anime, ele vira treinador dele. E, gente, nossa, é um anime que ele fala muito sobre... Ele rejeita muito a ideia de masculinidade tóxica, tá ligado? Ele mostra masculinidades muito diferentes da que a gente está acostumado a ver. Ele mostra o que é quase nitidamente um relacionamento afetivo.
2: Ah, claro que Eu... é. Não tem nada subjetivo, não. É claro. Viu? Não, é porque, assim... Pra Sempre mim, que... é claro. Eu assisti, tá, gente? Eu pensei, ah, só, só a Redux que viu, eu assisti também. Cara. Então, esse porque eu não se a... é um Eu só vi o nome. É, um anime é
0: muito bom, caminho.
2: cara. Mas é pra mim legal. foi claro. É o relacionamento ali é claro. Mas continue, por favor.
3: É porque ele não, não tem... Não tá ali escrito no gênero dele, tá ligado? Nem que ele é, é Shonen Ai. Nem que ele é ia oi. Então, ah, meio
2: mas difícil. cara, aliança, pô, tô sério.
1: Ah, mas isso é só pro final. Até chegar na parte toda lá eu de texto.
2: falei verde,
4: só uma palavra, né?
2: é. <risos> é. Falei uma palavra,
3: Cara, e, e isso é um ponto muito importante. Eu acho impressionante como ele engana a gente no final. Porque tudo apontava momento de spoiler, tá, galera? Se você não quer saber, pula uns 15 segundinhos aí pro que eu vou falar agora. Eu acho muito foda como no final dá tudo a entender que ele vai ganhar e ele perde, cara. O Sim. Victor Nick Floral me fala, nós vamos nos casar depois que você conseguir o ouro. E ele não consegue a porra do ouro. Isso eu fiquei, caralho, velho, que isso? O anime me enganou legal nessa hora, cara.
1: O maior eu, desespero, eu não eles nada. não vão casar. Ah, mas é por isso tem não competir de novo, né, mano? Então a
2: promessa pode ter ficado pra frente, ó.
3: É, eu tô esperando até agora, a ah, tá, próxima tá. temporada, desde 2016, e até eu agora um mangá nada. não né,
2: acabou? Eu achei Oi? que já era fechado aquele final.
3: Não, não, pô, não, não tem mangá. O anime ele é ah, original. Não, ah, tá. O um anime... Sei é,
2: ainda. é um
3: anime que foi, foi feito né, pra ser anime. Eu acho que podem ah, fazer tá. mangá ainda, mas, Enfim, não sei. Ai, gente, é tão lindo. As músicas são tão perfeitas. Nossa! Eu gostei
2: Todos muito. Todos os gano... Da parte que eles tiveram que inverter. O que eles estavam acostumados, né? Um era o ágato e o outro o Eros. O
3: Eros, ah. Aí o
2: cara que é tímido teve que fazer o Eros, né? Que é uma parada mais sensual, mais, uhum. mais assim, atraente, e o outro teve que fazer um negócio angelical, que é totalmente diferente do, do que ele queria. Foi, foi, foi bem legal esse parte do
3: Tirafang. Eu também, cara, muito maneiro isso. Fala aí, Fernando. Cara, o meu um personagem favorito é o JJ. I'm the King, DJ, no one to me. <risos> cara, ele é muito foda. Que maluco é gostoso. A
0: galera cara. que tá vendo aí a live, comenta aí o anime de esporte que você gosta também. Caso também a gente tenha assistido, a gente comenta aqui junto também. Hum, Kuroko é, a gente já é, falou, é que... caramba.
1: É porque a é muito o podcast gosta. foi só sobre o Kuroko. Não,
0: Mas tem muito podcast A gente vai fazer um podcast depois sobre o Kuroko no basquete, mano. Merece o yes!
1: um podcast. Pode, o hein?
0: Vou começar, vou
3: começar. Shalom, cara. Co- gente, galera, é o Instagram do Santiago pedindo pra gente fazer um ohio sobre Avatar lenda de En
2: também. Concordo
3: que a gente quer muito fazer, mas o nosso chefe não deixa.
2: Oh, não confia,
0: não oh, falaram de super
3: campeões. Ó, de esporte. é por favor. E se você tem preconceito com anime de esporte, galera. Deixe de ter preconceito, porque anime de esporte é muito bom e você, você tá ali, né, sedentário, você vai ver um anime de esporte e vai pensar, é, acho vou que eu vou praticar um nada. basquete esse final de semana.
1: Olha, é capaz de você vibrar mais com o anime do que com o próprio esporte em si, porque é bem mais animado os efeitos Sim, ali cara,
4: especiais.
1: Eu não consigo nem decidir
3: pra quem tu torce. O meu time uhum. favorito de no basquete era Chutoco, né, era o time do Midorima, eu sou apaixonada pelo Takao e pelo Midorima, juntos, de preferência.
0: Cara, a interação entre dois é muito maneira, cara.
3: Muito, cara. É muito foda.
0: Uhum.
3: E sempre que tinha jogo deles, eu torcia pra eles ferrenhamente, cara. <risos> Parecia até que era Brasil contra Japão, cara. ligado? Eu tava vendo.
0: <risos> Vai lá, Pio. Faltou o seu anime hein? Ah, o, me, o meu anime mora no meu coração, porque, tipo assim, é uma obra que eu conheci quando eu tinha 12 anos, né, só de nome. Depois de velho, eu parei pra, pra acompanhar. Cara que é islandante, eh, é, pra mim. Kuroko no Basket bebe muito da fonte do Landank, se você não viu o Landank, assista, é uma obra do Takehiko Inui, é o mesmo autor de Vagabond e Rio. e é, uma, é um anime de basquete de cadeirantes, é, também vale muito a pena assistir. É, vou dar um breve resumo da sinopse de Landank, o Landank é a história de Sakuraki Hanamichi, o bad boy número 1 um da escola, do secundário lá no Japão, que é a oitava série se eu não me engano, se eu tiver errado alguém me corrija aqui na live e quando ele vai pro colegial ele toma o seu quadragésimo fora e fica triste aí ah, ele conhece a Haruko que é a irmã do Akagi que é o capitão do time de basquete da Shuto, do Churroco é, pra você ver como o Kuroko no Basque bebe na fonte de Slandanki que é Churroco e tem Shutoku
3: que é o melhor time, diga-se de
0: passagem. Uhum. Acho que é um... É uma, esco, é uma escola e um time que nunca tinha sido campeão do intercolegial. E é o campeonato, assim, no Japão, é o número um. Para sua escola ser respeitada, você, seu esporte, você tem que ganhar o intercolegial para ser respeitado e tudo. Sakuragi não sabia que uma bola, arrumava confusão doidado com todo mundo, brigava com todo mundo. Aí, ele conheceu na Haruko... Não, que eu sou um esportista, que não sei o que. Ela olhando para os braços dele. E você parece um jogador de basquete. Foram para o ginásio. E ele conseguiu uma função magnífica. Foi lá e deu uma enterrada. Que é o nome do anime, né? Slime Tank. Que é enterrada. <risos> Aí ah, ele arrumou uma confusão com o irmão da Haruko. Que é o Akali. Eles dois bateram um, um x1. Que na liga do basquete é um contra um. O Sakuragi ganhou. E o Akagi, depois de um certo tempo, aceitou o Sakuragi no time, e aí a história anda de uma forma que é linda. O Takeriko Inui, ele foi homenageado pela associação de basquete por conta deste mangá. Na época que ele foi lançado, o Japão tinha as mulheres que praticavam mais o esporte. Depois, os homens começaram a ter uma... uma prática muito maior do esporte por conta do anime. Pra você ver como que o anime influenciou a, vive- a vida no Japão.
3: Anime pra eles é muito em... Ihuan, o microfone tá montado.
2: Esqueci, mano. Tinha um cachorro de latino. Tirei logo. Foi mal. Eu ia falar que talvez eles não fossem tão interessados assim por conta da estatura, né, cara. Eles não são muito altos. Talvez não gerasse tanto interesse assim. Posso estar errado, né? Claro que eles jogam, que eles têm o time agora. Mas eu acho que pode ser ponto disso Não ser um interesse tão grande pra eles. É,
3: é a altura média
0: Do japonês não... é de 1,70 um e pouco É, vou dar um Bem relevante O Japão ele teve dois atletas Que foram para NBA Um não chegou a jogar né porque eu não, não, eu, Em pesquisas eu não achei O motivo E outro já atua No Washington Wizards Que é o Rui Hashimura é um japonês afrodescendente, é um, um ala-pivô, pra quem não sabe, o ala-pivô é como se fosse o lateral do futebol, é o que arremessa de tudo que é campo, e joga pra caramba. Tá na Olimpíada, ele fez 43 pontos no último jogo do Japão.
3: Eu ainda não vi o... Landonk, mas desde que eu fiquei sabendo que é do mesmo autor de Vagabó, que é o mangá que eu sou apaixonada, eu fiquei com muita vontade de ler. E também por ser de basquete, né, que eu já vi que no basquete, então eu acho que pode ser um... Créscimo aí, eu acho que deve ser muito foda, cara desde que eu vi que eu não com o basquete, eu me interessei pra cacete tipo em basquete, então mais uma coisa, cara, que anime de basquete, que anime de esporte é muito bom, tá ligado ele te incentiva a querer saber mais sobre aquele esporte
0: Sim. Sim. pô, você tem mais algum anime de esporte pra citar, né? além Bacalho. do Caralho. pra caralho tem é anime demais, mas pra citar
2: mas o segundo, que não é tão conhecido eu gostaria mesmo que vocês aqui até do cast mesmo, opa, assistissem é One Out ele é de Facebook, só que não é, tipo, vem de criança, vai crescendo, aprendendo. Ele já é... vou até ler esse nosso para vocês aqui. Deixa eu pegar aqui. É, o Titoa ele é um rapaz, ele tem aproximadamente 20 anos, e ele morava em Okinawa e vivia de apostas. Ele era arremessador lá num jogo chamado, né, no nome do anime, One Outs. E basicamente ele só arremessava e o cara tentava rebater. Se o cara rebatesse, ganhava a aposta simples. Aí um dia o um cara que tava lá, um jogador do, dos like Aons, né, que é o time que ele vai acabar entrando, acaba fazendo uma aposta com ele, e os caminhos dele se cruzam e ele acaba indo jogar no, nos Laika ons Só que a parada do anime é tipo assim, imagina um Light Yagami ou um L jogando baseball. É, parada sobre a aposta. Ele faz uma aposta com o, o, o dono o dono do time. O dono do time queria passar a perna. Tipo assim, não, a gente vai fazer um contrato anual dependendo dos seus resultados. Aí eles acabam entrando num acordo de um análise. Cada corrida que, no caso, é dar a volta toda no, no beisebol, dar a volta no campo. Tem entrada, né? O Tocque, é, corrida lá que, que tá na tradução, então eu não tenho certeza. É. Aí, cada vez que o Tokuti cedesse uma corrida, ele perdia 50 milhões, assim. E cada Caramba. vez que ele, que ele eliminava alguém, ele ganhava 10 milhões. Entendeu? Tipo, tudo é contra ele e ele sempre dá um jeito de usar a inteligência, de ganhar os jogos. E cada vez a aposta vai dobrando, tem jogo que é 20 vezes o valor da aposta. Aí você fica assim, caraca, mas como que ele vai sair dessa agora? Como que ele vai sair dessa agora? E, tipo, é, é muito incrível. eu gostaria mesmo que vocês pudessem dar uma chance.
3: Parece ser bem maneiro, cara. Vou procurar é, ver. Muito foda.
1: Um anime que eu lembrei também, assim, eu não assistia muito, mas eu via muito meu primo assistindo. Se eu não me engano, o nome é Super 11. Que ele é de futebol. E eu, A única lembrança que eu tenho é que os caras invocavam os poderes do nada em campo de futebol. E que tinha um que parecia um Suzano amarelo. Ai, ai, cara. E eu ficava, gente, que loucura é essa? O que, que tá acontecendo? Sei lá, eu o Stat invocou o é Suzano pra defender o gol. É, nós vamos ah. Aí eu lembrei aqui agora, a gente falou nessa questão de esportes Eu pensando que, gente, será que tem algum outro Aí eu lembrei desse, veio a memória do, do cara com o Suzano defendendo o gol Aí eu tava tentando lembrar o um nome Mas eu, assim, eu conheço como Super 11 Mas já que vocês disseram nome é em japonês
0: Porque ele tem na, na Amazon E esses dias eu tava esbarrando pra ver alguma coisa E eu, eu bati com ele E já, ele passou na ban Ele tava passando na ban
1: última, recentemente nossa, que maneiro. Ele é mó antigo, né? Pelo que eu sei, ele é bem uhum. antigo. Amanda, tem mais algum?
3: Cara, não. Tipo, tem um anime aí, cara, que é de esporte muito desconhecido, que eu queria ver, que eu acho que o nome é Cabage. É esse o nome mesmo? É, o nome é Cabage. Cabage? que é um não, esporte... Eu... Que é tipo um pega-pega,
0: pega-pega. né? É não, meio um
3: pega-pega. É uma briga que você tem que dar tapa na cara do teu inimigo. Uhum. Né? Eu não entendi muito Oi? bem que é do esporte, não, mas pareceu um bagulho tão diferente, que eu fiquei muito interessado em ver.
0: Eu ontem pesquisando no Crunchyroll roll eu acabei batendo com ele.
3: Eu, infelizmente, não lembro o nome, galera, mas se vocês, pessoas pesquisarem cabais de anime, vocês vão achar, se vocês tiverem interesse em ver caras dando tapa na cara um do outro. Eu não sei nenhuma regra, então não sei explicar como funciona. Vocês vão ter
0: que me perdoar. Eu vou no Box também, mas eu vou pra um que é um dos autores assim mais conceituados, e todo otaku curte, que é o do Kurumada, inspiração para cavaleiros do zodíaco, que é ring toca a música de Jake. <risos> é um anime de esporte que é da Shonei Jump, foi feito pelo Kurumada em, setem- em 77 até 81, uhum. certo? Ele é a história do boxeador Ryuji Takane, se essa foi a pronúncia correta, né? Só que Ringuinikakeru é engraçado, porque como o Juan falou da questão dos poderzinhos, Ringuinikakeru tem muito isso. E se você ver Ringuinikakeru e ver Cavaleiros do Zodíaco, você vê que o Kurumada... Pescou daí a influência total pra fazer Cavaleiros no Zodíaco. Porque os personagens. O... O, ta... o Takane, que é o personagem principal, é o Seiya todinho. E o Kenza, que é o oposto do Takane, é o Ikki. Aí tem um outro lá que agora eu não me lembro, que parece o Shun também. Tem um que tem uma cara. Mais... O cara lá da Sicília, no Dande Não sei se tu já viu, Rian, o Juan. Tem um cara também que é a cara do Yoga. Assistam, tipo assim, ele é um pouco underground, é bem difícil de achar na internet, mas quem achar vale a pena, vale a pena assistir. Tô
2: mexendo com o Pel, mas eu não assisti não, tá, gente? Eu tô de implicância mesmo.
3: <risos> Se for inspiração pra Cavaleiro do Zodíaco, eu não quero nem
2: ver. Oi aí, ó.
0: Que isso?
2: Então, a gente, vou falar mais um, já que a gente tá falando de anime. Né, cultura japonesa, vou falar de um anime de que? Da... Cara, primeiro que o anime tem a magia de fazer você gostar de qualquer esporte. Ela gostou do esporte de tapa ali, mano. Tem um anime que eu gostei bastante. Ele é um pouco, é... deve ter uns dois anos. Ele é recente, Rinomaru Zumo, que é sobre o Sumo. Quando na minha vida eu imaginei que eu ia querer assistir um anime de Sumo, cara. Os caras lá se estapeando, se empurrando. Mas o anime consegue deixar interessante. E, cara, deixa eu ler a sinopse aqui.
3: Caraca, é sempre isso
2: Eu vou ler, pô para passar a informação correta, mano
4: aí então, Acompanhamos ai. a história não. de Ushio
2: Renomaru Um garoto aparentemente fraco Que faz parte de um clube pequeno de sumô de sua escola A Oldat Um esporte peso pesado que não combinaria nada com ele né? Porque ele é baixinho Ele é, não é tão gordo assim também Apesar de ser necessário Então ele está tentando Conseguir o um título lá para virar Como é que chama? O, o mestre, tem, são tipo cinco mestres no Japão do, do Sumo, que eu esqueci agora como chama. Tem até no, no sucesso, a gente viu como é que era o Raiden ele era o... Ah, meu Deus, fugiu agora.
4: Na Mas... Yokozuna?
2: É, Yokozuna, isso aí, ele tenta ser o Yokozuna, mesmo ele tendo tipo 1,60 e sendo bem... não muito bom. <risos> e é muito legalzinho o anime.
3: Aí, a Castro falando, <risos> peraí, cara, eu vou ler a sinopse. Parece que ele tá pegando o um livrinho.
2: Não, é porque eu quero passar bonitinho pra galera. Eu não vou pegar Ai, e. É. Tem que passar bonitinho, pô. Ó,
0: te chamou ah, de popo aí. Fofo. Ah?
3: Te chamou de popo.
4: Ah, tá bom. Ai, eu sou.
0: Fala, Rô! É a pessoa é? mais seca que tem! A... A... Não, a... não, tá bom. É. A...
4: Parece, né?
3: Me... Obrigado, muito obrigado. Carol.
4: É muito seco, cara, é muito engraçado. Ai, ai. Ai, ela começou <risos> Tá bom. <risos> ai,
3: ai. Vamos partir então para o nosso último tópico.
0: Ignite Nosso último tópico, é? Eu acho que é o tópico mais polêmico aqui. E isso eu tive a ligeira sensação quando começou o skate street. É, isso não, acho que foi no sábado cara, tipo assim Brasil vem sendo roubado assim, em todas a, a, os esportes olímpicos que tá, tá passando no, no, em Tóquio, mano porque, não estou sendo xenófobo mas é, foi, ficou nítido pra mim o Kevin Hoffler, que foi o medalhista de prata no Skate Street com o um japonês, né, japonês já, o Kevin fez uma manobra de uma dificuldade tremenda o japonês fez outra Parecia que se ele fi- tivesse fritando um pastel aqui mano Virasse ele O cara já ganharia nota 10 mano. E, e assim Outros esportes também que teve japonês Contra outras Outras nacionalidades Também teve muito isso Nosso amado Medina Sofreu com isso também Porque ele fez uma manobra igual Idêntica, passou no esporte Esporte, gol esporte a mesma manobra os dois fizeram. O japonês ganhou um ponto acima e o, Medina, e o, o japonês ganhou nove pontos, alguma coisa. E o Medina, e o Medina um... ganhou oito pontos. Oito uh-huh. pontos, alguma
3: coisa. Sendo que o Medina, é. ele não colocou a mão no, na prancha e o japonês colocou. E pra é. quem não sabe, isso aí tira ponto. Tá hum. Como então, ele estar... o, o cara que
0: jogou, <risos> devia estar vendo Wave, que é um, um anime horroroso de <risos> que a gente estava comendo. E no batendo ontem no grupo.
4: Cara,
3: e pior que isso foi por causa de um juiz. Porque, assim, quem julga são uns cinco juízes, se eu não me engano. Posso estar errado.
4: É, são juízes. Mas,
3: mas a maior parte deu notas altas pra ele, sendo que teve um filho da puta que deu, tipo, sete. Aí isso uhum. baixou pra caralho a nota dele. É, cara,
2: Esse aí teve... que tava comprado. Teve o um caso, foi. né? A Raíssa, ela acabou ficando com a... É Raíssa, né? O nome dela Raíssa. Foi Raíssa. Isso. Ficou, acabou, acabou ficando com a prata. Tipo, ali... Claro que a gente não pode culpar tipo, ela, tem 13 anos, 13 anos
0: eu tava assistindo um mundo de não sei lá, tipo... Não, na verdade, tipo assim, se a gente levar ferro e fogo, a Olimpíada foi, era para ser feita em 2020, ela, tinha, ela teria 12 anos. Teria 12 é, anos, né? é isso aí. É ela, não tô perdendo, Navarro, cara, não tô botando
2: a uh-huh. culpa nela, nem, nem de coisa, ela teve uma última chance pra fazer a nota, entendeu? Ela acabou caindo. Ali ela perdeu o ouro, não foi muito por causa da nota da japonesa ser maior que a dela, porque acabou nem sendo tão diferente assim, entendeu? É uma pena, eu acho que ela merecia muito mais do que outros atletas aí que estão indo para passear no Japão. Uhum. Então isso é polêmico, é, ser é polêmico, isso é polêmico. Esse dia mesmo eu vi um post de um, de um, atleta, de um atleta que ele é corredor, eu acho, de
0: maratona e, já... e tal. Você vai, ter, você vai falar desse assunto? Eu vou debater, vou rebater depois. Pode, pode continuar? Não,
4: tranquilo. não de medo, galera. A galera Falei tava de madrugada
0: tocando funk no,
2: no, no alojamento. Ficho. A galera tava de sacanagem, entendeu? Sim, eu ah, vi essa porra. Então, também. tipo, a menina de 13 anos ganha prato e mostrar pra muito marmanjo e mulher velha aí que tá indo lá de sacanagem. falou sério, mano.
0: Esse então, cara ele aí, prato, ele mas, correu porra, os, Parabéns. Ele correu os 300 metros. 300 metros lá na esqueci o nome agora da prova 300 metros de atletismo já foi, já tá indo, já tá vindo para o Brasil. foi só passeio para toque. <risos> okay, Pessoal,
4: okay.
0: escrevam aqui no chat o que
3: vocês acham que foi roubado e se vocês estão assistindo os jogos da
4: Olimpíada.
2: Ah, cara, essa questão dos vou falar de novo, tipo, essa questão de roubo aí contra o Brasil não é só o Japão, que tá? Ah, então favorecendo só o Japão. Não, ontem eu tava assistindo o Judô contra a Holanda, não dava punição para o outro time. Às vezes, aquela outra Maria, ela fez um vazário, não deram o ponto do vazar. Ô, pra, a, também, mas o Fábio, o
0: Fábio Canto explicou no, no programa Cover que tem, a Sport TV fez um programa, para você que não sabe, a Sport TV no, está nos homenageando, tem um Ohio Tóquio, clonaram o nosso programa, o <risos> que fizeram deles? <risos> é, o Fábio Canto, ou não me lembro o nome do outro judoka, ele explicou o golpe, cara, foi tipo assim, por um mil, é, milímetro. O, tem um judô, um negócio que fica aqui nas costas, fica o nome, a nossa sonoridade do, do atleta ali. Isso tem que encostar no chão. Se ele encosta total, é o Ippon. Se ele encosta só a parte de cima, é o vazário. Essa parte saiu, na hora que ela aplicou o golpe, saiu assim por um milímetro de distância. Por isso que não foi aplicado, mas é uma coisa assim que só dava pra ver no VAR. E foi onde que decidiu a luta. E, ela, e a russa, ela fez uma cobracinha uma no cobra ar que uau, se encontrou assim ali, por exemplo, os Azor Cisca. da Portela, né?
3: Isso. É, o jogo da Portela. É, é verdade. Cara, mas eu achei muita, muita sacanagem, tá ligado? Porque elas nitidamente estavam as duas se esforçando pra caralho e, e sendo muito combativas hum. no, no hum. final. E mesmo assim, eles deram o último cartão amarelo, entre aspas, né? O último cartão amarelo. Pô, 10 de 10 minutos
2: de Golden Score, mano. Tava morto, As duas estavam mortas, cara.
0: É, eles botaram a regra do Judô agora, tipo assim: ah, você tem que dar um golpe muito absurdo. Mesmo. Às vezes o cara nem entrava, na, 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 às vezes o cara nem entra pra fazer o golpe, aí dá, já dá punição pro outro. Ontem, no um Judô por equipe, teve muito disso. Os brasileiros iam pra fazer os gols. E é, tomava uma sequência de golpe errado que os caras davam dava um o ataque e aí não, não completavam. Aí tomavam punição. Eu então, acho que assim ficou feio. da forma que era antigamente era muito melhor. Mudaram a regra pra poder ficar mais assistível pra quem não entende do, do judô. Mas pra mim ficou chato, cara.
3: Os jogos que eu vi de judô também não gostei, não. Teve um que eu achei muito foda que foi da. Porra, eu Não lembro agora o nome dela, mas foi uma brasileira que ela foi contra uma uma garota também de Israel que foi uma luta muito foda também, cara. Não foi ontem, tem uns dias, tem alguns dias já. Ah. Que no final a brasileira ganhou, mas foi algo assim muito competido, foi algo muito ali pau a pau, tá ligado? Foi maneiro Sim. de ver mesmo. E foi rápido, né? Foi dinâmico, diferente dessa luta da portela com a russa que sem condição, coitada delas, 10 minutos, cara. A luta divisou,
2: não dá, cara. É complicado, é. Eu fiquei sabendo, infelizmente, as lindas de boxe estão tá correndo muito tarde 5 horas da manhã, cara. Não dá, por mais que você fique acordado, quando dá 3 horas, 3 meses, você já está dormindo. Tem como e o um brasileiro foi eliminado também por decisão dos juízes e ele ganhou alguns rounds e aparentemente não foi justo também que não foi com o japonês, eu já eu porque visita. Tá? Né? Geralmente o Brasil tá
0: sendo prejudicado. Foi no boxe, Esse daí acho que foi no boxe. Foi no boxe, é. Eu, eu vi a luta, foi com, o brasileiro foi com o é, cara da, da, da Grã-Bretanha. Esqueci o nome agora do, do brasileiro. Pô, tava vendo a luta do cara, e o popó comentou é, o um cara. É, Marley, Marley. Marley. Isso, o um, que é no Marley? Keno é no Marley? Gente, fazendo um comentário
3: sobre... Olimpíada não foi nessa, mas na Olimpíada que foi aqui no Rio, em 2016, eu não sei se vocês lembram disso, mas teve, eu acho que foi um jogo de boxe, que tava competindo duas pessoas de dois países que não eram né, do Brasil. E quem tava assistindo todo mundo brasileiro, porque tem alguns esportes que quando você compra o ingresso, você compra pro dia, tá ligado? Você não compra pra um jogo só. Aí ah, esse era pro, pro dia também. E aí, cara, aquele jogo não tinha nenhum brasileiro, o pessoal meio que não tinha pra quem torcer e descobriram que o juiz era brasileiro. E o pessoal começou a torcer pro juiz. <risos> cara, brasileiro é um povo muito engraçado, cara. Nenhuma Copa, nenhuma Olimpíada vai superar essa. A do Rio foi muito foda.
0: Não, a Olimpíada do Rio foi muito maneira, cara.
2: E sobre a ginástica lá, cara, americana, eu fiquei muito surpreso que ela, ela acabou um de isso não serve pra gente ver, né? Eu tenho um problema com ansiedade, enquanto o problema, como eu vou dizer, os pensamentos, coisas ruins, é, coisa da sua cabeça, acaba te atrapalhando em tudo, cara. Por mais que ela tenha, tenha acesso a todos os aparelhos, ela ganha salário pra ser só para ser atleta, cara, mas não dá, mano. Tanto você tá mal. Cara. E eu, eu respeito muito ela ter decidido fazer isso. Ela não poderia ter, decidido, ter desistido antes, por algum motivo, senão a equipe não ia, alguma coisa assim.
0: E eu, eu, eu muito falo que eu por porque
2: Eu fico noite sem dormir também é foda. É uma merda.
0: Eu vou falar uma coisa pra você, eu acho que ela não vai competir a final, mano. Ela já, já aqui de, cor de dor, ela tá classificada pra cinco, pra cinco provas na né, final do, da ginástica, que é o cavalo, o cavalo com.. Cavalo com A, a, a trave, a cavalo com alça, o solo, as barras e tem mais uma outra que agora eu não, não me recordo o que é. Ela já dispensou duas. Uhum. E ela eu, tá contando com mais três. Eu,
2: eu vi uma entrevista então, dela falando ah, que ela tem medo dos saltos. Porque quando você tá dando as piruetas, você não tem noção do de onde você tá, não sabe se tá de cabeça pra baixo, de cabeça pra cima. Ela tem medo de cair e se machucar. Mano. Se ela não cair em pé, se ela cair de cabeça no chão, entendeu? Ela eu tem acho muito que medo tá disso, depois ela depois ficou com do... um pânico, ela não consegue, não tá conseguindo mais. Tá
0: final por equipe, Ela. Eu tava vendo um dia, ela eu a. Caramba, o, a manobra lá que ela, a, elas fazem no ar, só que ela caiu e forçou o joelho, joelho direito. Eu acho que ela deve ter se machucado e, e tá, tá insegura por conta disso. E Eu a, acho ansiedade a meio que entra, fica muito ligado com isso. Mas Eu quem tá vendo, bem, ali, mas quem tá aqui, dá uma comentada aí pra ver se você tá assistindo as Olimpíadas. Ele chuta aí, sei lá, quantas medalhas de ouro o Brasil vai conquistar aí.
3: Até o momento a gente tem uma só, né? A gente tem a do Ítalo no surf. Cara, isso que eu acho um absurdo. Como é que o cara que ganhou do Medina que tinha feito 17 pontos contra o Ítalo faz 6?
0: É o castigo divino.
3: Não, cara. É nítido que é roubo. (risos) Não queriam que o Medina ganhasse, mas o Ítalo falaram Ah, esse aí aí pode, né? Esse aí pode ganhar. Mas o Medina não.
2: Mas, pô, o Medina acabou não ficando nem pra bronze, né? Talvez ele tivesse um pouco meio relaxado também, digamos assim.
3: Que isso, cara? Mas ele fez... Ó, tem esse... um comentário aqui, deixa eu só só maior...
0: aqui. Não, não foi contra o japonês, é... você
2: na, na, ah, tá. na no seguinte, dados do bronze. Essa
0: informação, você sabe, Juan, que você tá com o computador aí ao, ao lado, o quantitativo, de meda... o quantitativo de medalhas, mas aí uhum. também... Varia muito do, do que os brasileiros estão qualificados, porque nem todas, nem todos os esportes olímpicos têm brasileiro em disputa. Isso varia uhum. muito também.
2: Tá, ó. China tá ganhando. A China disparou do nada. Tava lá em, sei lá, em terceiro ou quarto, agora tá com 21 de ouro, 13 de prata e 12 de bronze. Total 46. E nos Estados Unidos também estão tá com 46, só que só tem 16 de ouro, então não importa. Isso é meio errado, né? Tipo assim, tem a mesma quantidade de medalha, só o ouro, só que faz diferença. O é, o ouro tá... conta, é, primeiro lugar, o primeiro lugar conta mais. Não, Primeiro lugar, lugar que,
0: conta se, mais que tudo. É como
2: se prata e bronze não tivesse peso nenhum, na contagem. Se é. os Estados Unidos tiver 80 medalhas e a China tiver mais de ouro, a China vai ganhar as Olimpíadas.
3: Você ganhar ouro é muito mais foda do que falar Ah, ganhei primeiro Claro, mas é
2: tipo assim de de ouro, pô. Segundo e terceiro não vale nada Segundo vai ser só o um primeiro perdedor no caso
3: Se tu ficou então, em segundo ou eu... em terceiro É porque teve alguém que ficou em primeiro
2: É mas, eu, mas tá. eu paro uma, paro O que eu quero tipo dizer é assim, de... assim A China ganhou 25 medalhas de ouro E foi o primeiro Mas no total de todas as medalhas os Estados Unidos ficou com 20 de ouro Mas passou no total 25, 30 medalhas da China não vale de nada, não vale de nada a China ganhou mesmo assim
4: enfim, concordo, ambos são países que não poderia ter como ouro como... valer
2: 3, prata valer 2 bronze valer 1, no total depois somava sei lá
4: a
3: gente atualmente tá com 8 medalhas sendo uma delas hoje? de ouro. É. a do Ítalo,
0: do sul
2: o Japão tá em segundo, 17 de ouro 5 de prata e 8
0: de bronze aí Roma, mais um elogio pra você aí ó. Hoje
3: foi pra... a Castro falou é. que o Trinity tá falando faz sentido
0: Uhum. Lembrando que hoje, como a Mas gente eu... faz atrás podcast, tipo assim, falar, hoje, que hoje é sábado, dia 31, o Brasil joga hoje às 11 horas o vôlei, né? E é um vôlei masculino contra a França. E eu acho que para mim o vôlei é uma das é, da maior chance de medalha, é. cara, tanto pequeno feminino como masculino. E ouro. Vôlei de praia? Não, vôlei é. de quadra. Não, acho que é o vôlei de quadra. Vôlei de quadra, Brasil e França. As 23 eu horas. Acho que, eu acho que o
3: feminino pode acabar levando o ouro, porque o, elas tiveram um jogo foi mais difícil até agora. Acho que foi um dia desse. Não lembro contra quem foi. Mas elas conseguiram ganhar assim, com uma certa tranquilidade, tá ligado? Eu acho que então é. elas estão indo com uma mente tranquila para então... os próximos jogos. Elas uhum. jogos. Os
2: homens perderam para a Rússia, né? 3 a 0. Eu bom. acho
3: que então a gente e pode ver um então,
4: isso. Duro com podem.. Tudo, sei lá.
2: Né? Essa semana, só que os homens também a gente não pode esquecer que eles acabaram de ganhar o tipo o um Mundial, né? Que eu esqueci agora. Como uh-huh. é que chama, o, o é a Liga Mundial, as mulheres né? ficaram em segunda é, da Liga Mundial. Então, porra, tem é total condições de, de trazer medalha para o de ouro.
3: Tomara que o Brasil traga mais Futebol de ouro para o México. também, cara, porque, porra, é também
2: a tem, tem, tem a chance, né? Vai pegar o México uhum. que é o mais difícil, viu? Acredito que se passa do México México tem tem traumas...
0: O México tem muito trauma com o brasileiro. Tem muito trauma com o México, mano. É, o México México nos nos deu Chaves, o O México nos deu Chaves e Chapolin e várias porradas no futebol também,
2: mano. (risos) Foi uma noite, deu uma copa lá dentro da casa dele, tá? tá Aham.
3: Vamos encerrando México então
0: mesmo. O México tirou a medalha de ouro do Brasil no Brasil em Londres, em 2012, se não me engano. Foi um jogo duríssimo lá, Neymar com aquele moicano horroroso. Ai, ai. Ó, ah, tem um comentário aqui, deixa eu botar aqui na tela. Que é do Hiakagi. Já assistiram Hi, um, isso. Isso. E Shield 21, se eu não me engano, acho que é futebol americano.
4: É, a Shield é,
0: 21 é um...
3: É, 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 futebol americano. Eu ainda não vi também, é. cara.
0: Tem muito filme de que eu não vi. Ele tem na crush and então Eu fez. vou parar pra assistir. Mas o ruim é que a legenda tá em inglês, cara. Não sei se eles consertaram recentemente. Vou parar pra ver depois. Mas é um anime que eu, eu, eu adoro futebol americano, mano. NFL, Corre no sangue aqui. Titio Tom Brady. Pô, cara. É... A gente. Vocês têm mais algum ponto para falar? Nanda, a gente já terminou de falar das Olimpíadas.
4: É, eu tô aqui quietinho. Tá,
1: <risos> tá ouvindo porque como eu não tô acompanhando, eu preferi não falar nada. <risos>
0: <risos> mas eu acho que. Ó, tem um comentário aqui que a gente vai até debater sobre isso. Vai virar um tópico extra, né? Que a gente é, fez os tópicos por fora, mas esse aqui vai virar um tópico extra. Deixa eu botar aqui. É, o, me fale o melhor linha de esporte. Pra você, qual seria, Juan?
2: Ah, Mas aí é uma questão sua. Ah, diminui, de longe, de longe. Fácil. Vou até escrever no chat lá. Não, já, já coloquei o link lá pra quem... Você tá botou pra... Já, já botou,
0: já, botou. E pra... ele vai estar tá na capa também, tá?
2: Oi? Ah, pô, tá tá capa, vou, vou estar na galera. capa botar a aula e procurou né que foi o que, o Ipo, que tomou conta de hoje cara é tudo tipo muita coisa eu aprendi o ficou principalmente uhum. porque, assim a gente é muito pressionado a estudar entrar na faculdade mas tipo não é o único caminho eu aprendi isso não é o único caminho você pode ser um ótimo profissional em alguma área que você escolher algumas é obrigatório você ter, ter a faculdade mas por Propriamente ser atleta, você não precisa de faculdade, não, você pode seguir seus sonhos, você pode conseguir ter sucesso nisso. Então, não desistam, não acreditem. Ipô me ajudou muito nisso. E o melhor lado do Ipô é o que eu já falei, né que mostra todos os ângulos da vida de um profissional do esporte, do boxe. Isso é muito legal. Tem muita parte de comédia também que a galera racha de rir Então, é isso aí. Rajime no Ipô, tá sempre.
3: Vai lá, Nanda.
1: Ah, eu vou ficar com o Kuroko mesmo. Kuroko no basquete. Ai, é tudo e mais um pouco. Tem todas aí, quase todas as jogadas que aparecem lá são jogadas de jogadores famosos da NBA, do basquete aí. É... E, cara, é incrível. Você consegue aprender sobre o jogo, sobre o trabalho em equipe, é... sobre que se você se esforçar, você vai conseguir. Você não precisa... ter um dom necessariamente ali pra jogar aquilo. Se você gosta, vai atrás, pratica e que você vai conseguir. Né? Tipo... E, cara, o Kuroko é incrível. Dá pra você vibrar com cada partida, cada jogo. Tem alívios cômicos muito bons, momentos pra você se emocionar. É... Kuroko é incrível. Eu ontem mesmo tava quase remaratonando pra matar a saudade.
3: Eu vou ficar com o Kuroko no Basket também, porque... Ele é um anime que ele conversa bastante com a minha infância, mas eu assisti recentemente, então eu continuo gostando muito. Na verdade, eu diria que quando eu assisti de novo recentemente, eu gostei mais ainda do que quando eu assisti quando eu era criança. Entendeu? Porque eu pude perceber coisas e analisar partes que eu ainda não tinha percebido muito bem, entendeu? Eu acho que Coroco, ele deixa muitas coisas nas entrelinhas, quando a gente é mais novo, a gente não percebe, tá ligado? Ele fala muito também sobre masculinidade, eu acho que atualmente a gente está tendo muitos animes recentemente que eles tentam acabar com essa masculinidade tóxica que geralmente tinha nos animes mais mais antigos, né? Concordo com tudo que a Fernanda aqui, nossa calorinha, falou. E, cara, a parte técnica também, já que ela falou do emocional, cara, a parte técnica de Turacan Basquete é muito foda, cara. Ah, você pega o mangá e você pega o anime, você percebe que teve um trabalho de direção ali muito bem executado, tá ligado? É, a parte do som, que é uma parte muito importante para anime de esporte, porque se você coloca alguma coisa num time errado, fica esquisito para quem tá assistindo, então é um pouco mais difícil de fazer. É tudo muito bem feito, tá ligado? A captação de som é muito bem feita, porra, tudo em Kuroko basquete é muito bom. E é claro o é <risos> design que... Mano, você olha pra um personagem, tipo, tu olha pra Midori, mano, tu já tem uma ideia, cara. Esse cara, ele deve ser metódico e ele deve jogar desse jeito. E você tá certo. Todos os personagens, pela cara, você sabe quem eles são, tá ligado? E isso é uma característica muito boa também de Kuroko Bastante. Então, cara, meu favorito, eu amo muito de paixão, é isso, Kuroko
1: Bastante. A única coisa que eu queria acrescentar, no caso de Kuroko... a questão também de que eles tentam trazer a realidade da parte difícil do esporte. né? Por exemplo, o T.P. ele tem aquela dificuldade com relação à cirurgia que ele teve que passar, o Kagame com o excesso de pulo dele, a lesão que ele teve na panturrilha, a altura do Kuroko, que tecnicamente é uma altura baixa, uma estatura baixa em comparação aos outros que estão ali jogando. né? E ele... Aproveitou isso, sabe, tipo, pra poder ser uma vantagem pra ele ali no jogo. Então eu gosto dessa pegada também que eles trazem de, tipo, não é tudo perfeito, né, porque a Seirin é o time do protagonista que vai estar sempre ganhando, vai estar sempre na melhor. Muito pelo contrário, eles às vezes estão, sei lá, na merda ali, né, sofrendo contra os outros times que estão ali arregaçando eles. Então eu acho isso muito maneiro.
3: Eu acho que a vitória deles, de todos os jogos, foi muito bem explicada, menos
0: do último. É, eu também sinto falta disso. O último jogo ficou assim, no ar. Ah, imagina aí, vai. Ficou assim, pra mim.
3: Não, não, eu acho que, muito pelo contrário, eu acho que explicaram demais o fome. Nossa, cara, ah, eles colocaram tantas coisas no último episódio. Acho que você não tava aqui, Pio, na hora que eu falei. Não, não tava. Então, eu falei, aí você vai ver depois, né, no episódio.
0: Né, de... na hora que, que alguém for editar de eu vejo. Beleza.
3: Então, fala aí, Teu, qual o teu favorito?
0: Cara, vou ficar com o um Dunk. É um anime de basquete também. Parece que a gente do o esporte dominou o... o cast de hoje. É... Slow Dunk, pra mim, é uma obra maravilhosa. Para você que não assistiu, assista. Tem um sitezinho chamado Topflix, não é propaganda, e eu não conheço a pessoa, mas vale muito a pena você ir lá assistir. Eles botaram todo o anime lá, tá legendado, tranquilo, e tem uns ovos também. Ele tem uma história de vida, assim, muito bacana, cara. É é o que o basquete basquete tem isso. É, É um esporte que não é tradicional aqui no Brasil e nem em outros lugares no mundo, só nos Estados Unidos, é aquilo de você perseverar, sabendo que um dia você vai alcançar alcançar aquele objetivo, que é o que o Sakuraki realmente faz dentro do anime. ele entra no anime não sabendo que cai uma bola e sai do anime, sendo reconhecido por caras que ganharam o Intercolegial de dezenas de vezes.
3: Patrocine a gente, galera. Olha que dificuldade está sendo o teu conectar
2: Dá um sub aí, se tiver a conta, Amazon Prime aí, ó.
0: Voltou? É, galera, por favor. Voltou?
4: Voltou. Voltou.
0: É, Assista Sisters Vandante, que é um... Uns animes, assim, pra mim, maravilhosos. Posso, posso dar uma indicaçãozinha? Pode. Então, tem
2: um que eu... Ele meio que foi feito pras Olimpíadas, ele saiu ano passado. Se chama Olympia Kyklos. É, vou ler esse nó pra vocês. Demetrius um time e gentil pintor de vasos na Grécia Antiga, que não gosta de esportes e competições, é forçado a criar um jogo para competir com o prefeito da cidade vizinha, para salvar sua vila e enquanto ele se esconde dentro de um vaso grandão, fora da sua oficina um raio, né Zeus manda um raio e Demetrios é transportado para Tóquio, lá durante os Jogos Olímpicos de Verão de 1964 aí vai simulando, ele vai aprendendo várias coisas do, do, do futuro, né, para ele é futuro para gente já é passado e ele vai levando essas ideias lá para a Grécia Antiga e vai criando um monte de, de modalidades. É muito engraçado. É, ele é feito. com Ele é curtinho, tá, gente? Ele tem 24 episódios, mas é, cada episódio tem 5 minutinhos. É né? só um monte de tirinha. Ensina um monte de coisinha sobre a Olimpíada, como era naqueles tempos. E é feito tipo em stop motion ele é de massinha, o The Veterans é de massinha.
3: Caraca, que, puta. que
2: foda! Tá com, com fotos, assim, os personagens nem mexem a boca assim, se mexendo assim, falando. É, é bem engraçado, então, já que a gente tá falando de Olimpíadas, então, se quiser dar uma chance, eu já botei aí no chat. Ou
0: ah, eu pode... sou apaixonada em stop motion, vou ver. E olá, galerinha! Então a gente vai ficar por aqui hoje, nesse Ohio Podcast sobre as Olimpíadas. Assista você que conseguir pelo menos algum esporte para ter uma inspiração ou aprender algo novo que as Olimpíadas sempre trazem assim quatro em quatro anos para gente. É, vou deixar nossos queridos se despedirem aqui.
2: Galera, muito obrigado aí pela audiência. Espero que vocês tenham gostado bastante. Então, inspirem-se, movam-se, assistam anime de esporte que vai fazer muito bem para vocês, como faz para mim, para o pessoal aqui menos pro Shalom, porque ele é otário e não assiste.
4: Ah, Mas é ele é
2: vai... e a gente vai... não vai cortar isso, não. Muito obrigado bom, mesmo, tá galera. Ó, se inscreve aí no canal, se puder, aí dá um sub nós, segue lá no Instagram também. Tá beleza? Muito obrigado.
1: e Bom, gente, obrigada por estar assistindo, né? E vendo, ouvindo a gente em si. Me desculpem como novata aqui, porque eu ainda tô me acostumando. <risos> Mas acompanhem a gente nas redes sociais e... É como o Rô falou, né? Se puder dar um sub aí, se inscrever, ativar as notificações pra estar sempre ciente de quando postar alguma coisa. E é isso, obrigada.
3: Valeu pessoal, siga a gente lá no Instagram, a gente tá sempre compartilhando lá o que vai sair, né, os nossos calendários, o que, que vai ter no mês. E também, a gente tá sempre fazendo o Ohio Express, que são quando a gente tem um tema mais rapidinho. A gente faz geralmente terça e quinta o Ohio Express, 9 horas da noite. Então pode ser legal para complementar algum assunto que você queira ouvir um pouco mais sobre as nossas opiniões, tá sempre a gente é, postando os episódios lá. E também, por favor, dá um sub aí pra gente, porque sinistro, um monte de youtuber grande consegue subir, pô, então dá pro pequeno que tá começando, é. incentiva a gente na moral, gente quem um tem Amazon Gê dá para dar sub pegar, Oi?
2: pegar um sub pra gente botar um 4G no celular, internet é, galera, com algumas eu...
3: coisas. olha a conexão Não, do pior.
0: o um Wi-Fi aqui em casa esse final de semana resolvemos me, me dar uma trollada é, concluindo todo mundo tá falando, é, nos siga nas redes sociais esse, essa live é pro Youtube, então se inscreva aqui no YouTube também. Nosso link para você ter tudo onde a gente está é o linktree.com barra raio underline podcast. Lá tem todos os links onde nossos podcasts estão, os agregadores de mídia, como também o YouTube e o nosso Instagram. Beleza? Adeus. Fique com o Edinho ou qualquer outra figura mitológica que tenha. Valeu, galerinha! Tchau! Valeu, pessoal! Tchau, tchau! Falou!
5: Não tô ouvindo nada. De ruído, nada. Beleza. Ah, beleza. Que tem as crianças falando na rua, pensei que poderia estar tá captando. Mas tá beleza. Trabalho? É um headset. É? Cadê o meu Tá aqui do lado. O, 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 o que eu não usava ele porque eu acho que a qualidade dele não é tão boa quanto o microfone. O que, que vocês acham?
6: Mesma, coisa. mesma eu tô, coisa. Eu tô achando a mesma coisa. Tá, então tá, tá bom. <risos> não sei, de repente pode estar melhor. Pode estar inferior, mas não sei. Ah,
5: vamos lá. Não vou nem fazer a introdução porque a gente já vai entrar no meio do outro cache, né? Então. Não vai então mas acontece que
6: eu não tava no outro cache. <risos>
5: Então vamos, vou fazer assim, ó. Vai entrar um cortezinho lá, que eu, um abridor que o Peu coloque e entra aí Peu, falando. Agora essa aqui vai entrar a parte B para falar os eventos lá dos finais e tal. Bola, aí um textinho rapidinho. Uhum.
0: Fala aí galerinha. É... Essa parte B é para complementar o cast de das Olimpíadas. A gente tá gravando porque é, dois dias depois da de cerimônia de encerramento a gente vai falar sobre referências que aconteceram os Jogos e também fala um pouco do que o Brasil fez também nos Jogos Olímpicos. Aqui a gente tem dois dois participantes que não estavam, que é o Gian e o nosso DJ Santiago.
5: E aí, menaça! Tô aí, vamos falar desse resultado especial aí que nós tivemos na Olimpíada e falar um pouquinho para vocês da referência de anime que nós tivemos também, né Jean?
6: Exatamente. O que teve de referência de One Piece... Foi sensacional. O <risos>
4: Vamos aí tá falar
6: com sobre bola. isso. Pô, cara, eu... Tipo, eu não conheço nada de Sailor Moon e só eu ter visto dança, aquela meninas dançando que foi o... ao som de Sailor Moon, eu sabendo que era uma referência de anime já, já foi uma, uma emoção, assim.
5: Eu acho que... Sim. Uma parte muito legal também que teve foi que a, a menina da patinação ela fez cosplay, tá ligado? Da Sim, da Shinobu cara. de, de Kimetsu. Tá Mas eu não acho que vocês foi na Olimpíada, não, Shalom Foi não? Foi onde?
6: Foi Sabia não.
2: De, de patinação Por mesmo. Fora, não.
6: Aí tu pode botar nessa hora.
5: Não, não vem a cara, cara, já faz, já corta. A <risos> já corta direto, tá ligado? Não, é. ué, pode botar, vai ficar engraçado. <risos> não, não, nem, nem entra, tá maluco? De referência,
2: eu lembro do Isaquias, né? Que da na cano high que a gente fez o caminho rápido. Teve
0: Queiroz, o Pedro Barros do skate também, quando ele ganhou medalha de prata também, ele referenciou o caminhão Ramira do Goku, né? E também teve um outro atleta também, que agora não me recordo de, outra, de outra atividade que também fez referência ao Dragon Ball, é, no bode no também. Cara, o One Piece, pra mim, acho que foi o campeão de referência em, nas Olimpíadas, né principalmente a defensor é. do atletismo.
5: É, yeah. inclusive foram, tipo assim... Teve do Luffy, né, que é o principal, mas inclusive teve do Frank, que não é, assim, Ah, o trio monstro, nem nada, mas, pô, cara, o cara jogou super massa. Foi o...
6: eu anotei aqui alguma. O Peyton Peyton Otterdall, arremessador de peso americano, ele fez o super do Frank e gritou ainda quando ele fez super. Cara, muito da hora teve e o, o, o a página o... oficial do do One Piece parabenizou ele, inclusive,
5: Porra, maneiro, maneira. Hum. Teve também um, um corredor do, dos Estados Unidos, né? E o Isaiah Gilwitt. Perdoe se a gente errar a pronúncia, porque os nomes dos caras ele... são bem
6: complicados, né? Ele é remador, eu acho que não. Não, não, age, ele
5: não, é... não, o Isaías é, é corredor. Porra. A foto que eu tô vendo dele aqui é corredor, que ele fez o Kagebushing do, do Naruto, aquele símbolo assim do... Ah, do tá, ah não, tá,
6: não, não. Ah, eu, eu confundi com o Isaquias. Não, não
5: assim, é parecido não. mesmo. Dele. É, Isaia Jeowit, eu acho que se você assim o nome dele. Ele fez o símbolozinho do Kagebushing do Naruto, que tô ficou foda também. Teve a referência de né que o cara fez o... Foi o curso da continência. É russo esse atleta? É muito foda também. O teve o que já citado do Kamehameha foi do boxe, né? Não,
4: não
0: é isso. O atleta da Grã-Bretanha ele fez também o Kamehameha. Teve o que no Marley, se eu não me engano. E aí teve o Isaquias e Isaquias Queiroz da canoagem que
6: foi o barro do skate é teve vários que fizeram Kamen ramen. ah teve gente que sim. confundiu se era Kamen Ramen House era Hadouken quem...
0: é apesar que os dois os, os dois não foram todos no Japão então você
5: fica
0: vendo por sentido né sim é, mas, pode é, ser tanto de mas... um quanto de outro uhum.
5: Teve um que eu achei que... Esse eu vi hoje. que eu achei super criativo foi o que os caras fizeram das Forças Especiais Gnew, cara. De Dragon Ball, tá ligado? É um time de alguma coisa. Não sei o que, que é, mano.
6: Teve um, um time também italiano que fizeram a fusão antes de jogar também do Dragon Ball. Ficou maneiro.
5: Tem um cara que pintou o cabelo com a cor do avatar, tá ligado? A seta azul, é, cortou o cabelo. Eu ele fez pintou.
6: referência do, do, Pô, do anime viu. que não é anime. É anime. É, é porque é anime não, não. É, não é japonês, entendeu? Aí a galera fala. Não,
2: mas fala é japonês. Para japonesa até o filme da Mônica
0: é anime, porque é desenho. É, exatamente. Ah, é. Nada de... E até falando essa questão de anime, cara, no jogos da seleção japonesa de vôlei, todo ponto do Japão, eu vi muito na masculina, na feminina eu não vi, eu não me, não me recordo. A feminina é, é foi classificada para o Olimpíada, quando se faz sede, todo ponto tocava uma música de anime. Tá? sério? É, né? E eles
2: chegaram, ah, a
4: sim,
2: sim. eles chegaram a comparar um jogador do, do Japão, Isso. do Masculino, ao Rinata Show, né? Do, do
4: e,
0: e na transmissão da Globo o, o Roberto falou muito do Hakyuu, que os jogadores do Japão, principalmente do masculino, se inspiraram no anime, como a gente estava falando no, 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 no cast que a gente gravou na semana retrasada, que o anime inspirou os jovens do Japão voltaram a praticar vôlei masculino. E também dois jogadores do Brasil também são fãs, que é o Alain e o Douglas também. São fãs da da série. O Alain teve uma foto dele, que ele postou no Instagram, que ele tá com as duas camisas do Hakil. O do Hinata, que é o número 10, se eu não me engano, e o o do número 5, que agora não me importa o nome do jogador.
5: Maneiro, maneiro. Mas pra mim, a que eu mais gostei foi a do, do Frank, né, e em primeiro lugar foi a do
0: Guerseconde. Do, do Pô, Lourdes, essa do
6: Guerseconde foi muito boa. Foi um, um grego, né? Foi
0: um grego. É um grego, é um grego. Um grego. Teve ah, duas é teve mais que... uma do One Piece também, o maratonista, o cara da Marcha Atlética também fez uma referência a One Piece também. É, foi mas... um, ele morrer aquele tempo assim. Que uma... uhum. Isso. Uhum o legal foi que o repórter perguntou
5: pra ele o que, que era essa pose aí ele foi explicar que era do
4: orifício
5: que era do, personagem chamado do <risos> oh, é e tal Vocês assistiram e a, isso, a, né, a abertura
6: Game? a própria abertura das Olimpíadas ela teve várias trilhas sonoras relacionadas a games isso, Final, Sim, Fantasy. Game. Final Fantasy Final Fantasy, Chrono teve. Trigger teve, a música tocou um trechinho Sonic. Final Fantasy, cara, foi muito foda Sonic, <risos> Sonic, porra
2: vocês chegaram a assistir o encerramento?
6: Não, o é encerramento não
2: Também eu não. Posso estar errado, mas se não me engano, tocou a música do Comete. Sim, eu sei que se tocou. Não, teve um efeito de luzes lá, que era como reunindo a energia pra Genkidama, disseram. Caraca, então, de que foda.
5: É. Se duvidar, deve ter sido até drone, porque a galera tá fazendo tudo com drone agora, é, no
2: movimento. É é. As luzes aglomerando para fazer o, os, os aros, né, do Olímpico, né, daqueles...
5: Da própria luta da corrida, né? Tá ligado? Sim, aí, tem, tem. Liga, eu sim. acho que foi como se fosse uma game dano. Foda, manilho, é maneiro, cara. E vamos atualizar pra vocês né, o quadro de medalhas, como é que ficou no o final, né? De tudo aí, o resultado.
0: Tem na mão aí, se quiser, tem aqui. Então
5: manda aí. Eu perdi o link, eu é, tinha mandar como, mais cedo.
0: Como sempre, Estados Unidos em primeiro, né, com 39 medalhas de, de ouro, 41 de, de prata, 33 de bronze, é o total 113. Aí, interessante que vem China e Japão. O Japão vem muito nessa levada por conta do investimento do Brasil. Do... Quando ele foi para a sede dos Jogos, e a super gente marca do Brasil que foi 12º lugar, né, a gente perdeu duas medalhas, pelo menos acho que uma medalha era garantida, né, que era o vôlei feminino, né, que já tava na final, deu uma patinada legal lá contra, contra os Estados Unidos. E o polícia até os Estados Unidos deu uma, deu uma crescida na, no final da competição. O Brasil terminou com 7 medalhas de ouro, 6 de prata, 8 de, de bronze, ao total de 21. Essas 6 aí, você bota muito na conta do skate, cara. Skate, pra mim, foi, o, foi a modalidade que mais deu avan com o Brasil nesse jogo. Veio muito forte, né? A galera do skate esse ano veio uh-huh. para arrebentar, cara.
2: Foram duas medalhas, né?
0: Três. Duas do parque. Não, uma no parque, que foi com o Pedro Barros. E ah, duas Street, que foi a Thaísa e o, com o Kevin Hoffman. Duas uh, medalhas. Mas sou... aí você tem, o japonês, você tem os japoneses lá, né? que pô, Os caras com 13 anos... Já, já viveu a vida inteira, né? Só tá se preocupando com a aposentadoria e compete com uma menina
5: lá que com 13 anos ainda tá estudando. É
0: complicado. Ó. É, né, cara? Aí a gente
5: fala, a gente pensa assim, né? Por exemplo, teve aquele... O, o rapaz que do arremesso de peso, né? Aquele é arremesso de peso, que ele gira a bola assim, joga lá
4: embaixo,
5: né? Que ficou ai. em quarto lugar. E o cara treinando no... Pô, no terreno baldio tá ligado? a parada vazia, um terreno vazio assim, sem patrocínio nenhum por conta própria. Aí a gente pensa, pô, essas marcas aqui do Brasil investissem nos caras, é, talvez o cara tivesse ganhado a medalha, sabe? Ganhado foi uma medalha pra gente.
6: foi, foi é, mesmo que uma, uma tirinha que eu vi, uma postagem né? que eu vi na, na internet, é, que é Ciência e Esporte. É, Olimpíadas, né, no caso. É. Mesmo não tendo é, recursos, ainda conseguem ter bons resultados. Entendeu? Uhum. Muitos deles, desses caras, recebem salário mínimo, e, assim. Trabalham não, tia, e treinam. Tem uns que nem recebem. Trabalha é. e treinam Entendeu?
2: Isso.
0: Isso
2: uhum. que é gosto, é né, mano? O cara e mesmo assim, os cara,
6: ainda... mesmo assim, os caras conseguem ter um bom resultado. Imagina se eles se dedicassem 100% Sim,
2: Lá nos outros países, os caras são atletas, é a profissão dele ser atleta, uhum. tá ligado? Aqui não. Você é. Não e imaginar. na China. E virar. Na
0: China, a menina que foi pra. A China, a menina que foi pra final do parque do com a, com a Alissa ela tinha 13 anos. Ela tinha uma outra modalidade, agora não me recordo qual é. Ela foi recrutada pelo comitê chinês lá, Olimpo, não sei o nome agora como se chama lá, é, pra ir pro skate Isso. 5 a anos antes da Olimpíada, pra você ter noção, como que outros países investem em esporte e a gente, tipo assim, trata aqui determinados determinado esporte como é um amadorismo total. Cara, aí ah, depois é você vê o utilizando a utilização da cerveja Que porra, tá no sofá. No máximo que ele faz é levantar do sofá pra cozinha pra pegar uma cerveja nova. Reclama do caralho não ganhou ouro. Olha,
5: eu amo ah, é inútil mesmo. É ah, verdade. Não, além dos caras investirem, eles pensam a longo prazo. Aí, o recrutor foi é. anos antes da Olimpíada pra se preparar, né? Aqui se duvidar, Sim. se um pega Covid aqui, cata outro ali na rodobera. E aí, você, você sabe da bicicleta? Vamos lá, vamos lá pra tentar, pô. Pelo <risos> amor de Deus, mano. tem como pô. não, cara
2: essa foi a melhor Olimpíada do Brasil da história a quantidade de medalhas
0: comparado com o Rio aqui do, aqui não Brasil, passou, do
2: Rio. passou do Rio passou do
0: Rio passou passando
2: e felizmente né teve um bônus aí para premiação dos que ganharam medalhas então para a galera ganhar uma graninha pelo menos pelo menos isso né foram lá representaram é. Pô, é um dinheirinho legal tipo eu não me lembro quanto é agora mas Vou falar um, um número aleatório aqui, tipo, 100k para tipo, medalha de ouro, 20 para tipo, medalha de prata, sei lá, um negócio simples, mas é um dinheiro legal, então quem ganhou duas medalhas, arrebentou, foi no caso da Rebeca. É Rebeca né?
0: Andrade. Uhum.
5: Deixa eu dar uma pesquisada aqui, minha ação. Ah, já tô vendo aqui. É, só que aqui tá, tá em dólares. Ó. Apesar do Comitê ah,
4: mãe, do Brasil mãe. não
5: ocupar as primeiras posições do ranking, aí anúncio. o Comitê Olímpico e Paralímpico dos Estados Unidos recompensa os atletas com.
2: Não, aí entra que, outra não. Ó, O Comitê Olímpico Brasileiro, para mim, atletas de modalidades individuais com 250 mil para medalha de ouro, 150 mil para prata e 100 mil para bronze. Cara,
0: 250 oh, oh, oh. mil pra uma pessoa que de vez em quando tem que fazer uma nada dupla. Você trabalhar e treinar é muita coisa, cara.
2: Mano.